0: 民主有事吗？民主
1: 很有事哦。那来说
0: 说看，有什么事吧事、哦？大家好，我们今天要继续聊联合国气候大会 COP28。上一次我们在谈这个气候大会的时候，当时会议还在召开进行中。好，现在呢？会议已经结束了，大家可能会注意到，说有一些专家或者知识团体非常高兴、雀跃地说：“哇，划时代的第一次把化石燃料这个字眼写进气候大会的最终协议，这个是值得高兴的吗？”呃，我觉得不是值得高兴的。最主要就是说，从化石燃料转型出去，那这个东西。好像没有很具体的操作方式跟执行目标或时成，是这样吗
1: ？没错，我觉得对于这次 Cup 28的评价，不同的媒体或是不同的文章或不同的人，就给了不同的评价。我觉得这个大致上可以看出来说，大家背后有不同的。
0: Oh, 不同的认知
1: 或是利益，对，反映出背后的
0: 利益就对
1: 了。对，譬如说那个我们上次有骂，对，我们前几次有骂的那个 COP28 的那个主席,主席吗？
0: 他耳朵有在
1: 痒吗主？主席他就觉得很棒啊，他觉得非常的骄傲啊，他觉得这个是划时代，这是历史性的，就是很棒。可是他甚至讲说，我觉得实在是有点大言大言不惭诶、欸。他说这个叫做。阿拉伯联合大公国共识就是 UAE Consensus， 然后说是第一次把化石燃料写进去。可是为什么我会觉得这个很恶心？是因为他化石燃料没有写进这些协议，嗯、是告诉你说前面二十七次的 Cup 其实都一直有人在挡，大家都不愿意把化石，就是这这些有利益在的人都不愿意把化石燃料写进去。这是第一次写进去，只是告诉你前面二十七次。都很糟糕，因为他们的势力太大。然后这次写进去没什么好高兴的，是因为第一个他本来就应该写进去，第二个现在时间已经这么晚了才写进去，第三个写虽然写进去了，但是一点都不具体。具体他并没有告诉你说该怎么样。他说 transition away， 他不肯用 phase out， phase out 就是太出，他不肯告诉你说那要怎么样 transition away， 他讲的非常的模糊。
0: 而且，既然我们知道凶手就是他，我们不把他除掉，反而是说，好像让他苟延残喘。我这里说的当然就是化石燃料
1: 。对啊，那、那个我,我有注意到台湾的媒体啊。我这次看到，因为台湾有一个媒体叫做《环境资讯报》，我本来觉得应该是《环境资讯报》他会报很多很多有关于 Cup 28， 但是我稍微看一下，我觉得他报的量非常的少，然后也比较。比较粗浅一点，我觉得有点惊讶。这一次我觉得报得非常好的是联合报、嗯，我没有再看其他太多报，但是我找到比较好的文章，很多是联合报的。联合报他们这次报得非常深入，然后他有引一些科学家，我也觉得很，就对我来说蛮蛮高兴的。是我们平常就有引到的科学家，包括叫做 Michael Mann 的，还有叫做 Kevin Anderson 的。像这些，《联合报》都有蛮深入的一些报道在里头。然后，譬如说，《联合报》讲到这个 Michael Mann 啊，他讲 Michael Mann， 他就说，呃，他说这个这这次的协议实在是太缺乏说服力。他说，协议提到化石燃料的化石燃料没有错，但是那个内容模糊不清，没有为各国应该在什么时候之前做什么具体的行动没有讲、啊，所以没有讲出。责任是什么？界限应该划在哪里？所以 ，Michael Mann 他也呼吁，他说 c u p 的章程需要做重大的改革，譬如说呢，要改成多数决。多数决的意思就是说，现在一百九十一百九十八个国家说我们要我们要停止燃烧化石燃料，只要有一个国家第一百呃九十九号国家一个国家哦否决，大家就。这地球就不要活。
0: 你是说现在是用共识决，对，然后未来如果能够朝向像多数决这样子的表决方式，很可能比较有利于产生一个有正义、比较正义、公平的协议
1: 。对，因为现在就是比如说产油国或是碳排大国，他们就是不肯，所以就算他们的人数只有五个、十个，他就他就挡住了。有另外一篇很有趣的文章是 George m o b i l e 写的，他就说。他说：“这个当初设计是故意的，因为他说、啊，他说你想想看，如果是有关于贸易的那些什么 WTO 那一些，他说当这些领导的国家他们想要一件事情做好的时候，他们不会把那个制度设计成这个样子。嗯嗯、他说，所以这个是大家他们不想要，嗯，有真正具体的往前进的，所以他们就把制度设计成是共识决。”否决权，所以他们就掌握在手手上，大家都都不要动了，大家就就这样混。这样说起来，
0: 什么二十七、二十八，不管开几次会，很可能都会卡在这个部分。还有接下来就是说，我们上次也提到一个因素，就是公关的语言。对啊，什么叫做从化石燃料转型出去啊？啊，有碳捕捉啦，什么碳封存啦，啊这些东西。不管怎么做，或不管它的过程到底是不是，另外也造成很多的碳排。反正呢，时髦的东西没什么会懂，那就把他拉进来，说我们有在做事就好了，好像没错，给人这种感觉耶。
1: 没错没错，联合报引用的另外一位科学家，那位科学家我在另外一个地方，在 Democracy Now， 他接受访问，这个叫 a n 呃 Kevin Anderson， 他在 Democracy Now 接受访问说，他就是讲你刚刚讲的那个，他说他说他。觉得像这些 cup， 他以前还会去，他现在都不去了。他说这些就是 grand events， 就是像大拜拜。然后为什么还要一年又一年办呢？就是因为要隐藏说其实什么事都没做。可是你如果办这个，大家会觉得有在做。所以
0: 办这个 cup 的感
1: 觉就是让人以为、误以为政府都有在做事，然后国际都有在谈判。嗯他提个东西，他说，这位科学家他已经整个就是幻灭。他说呢，第一次开这这种气候大会是一百一九九二年在呃里约热热内卢、嗯，然后 IPCC 第一份报告是1990年出现。他说，三分之一个世三分之一个世纪了，好吗？所以已经三十几年。终于让化石燃料就是
0: 白纸黑字的显现出来，要花三十、三十、三十几年。可
1: 是问题是，白纸黑字就像这些科学家讲的，非常的不具体，就变成灰色就对了，就是灰色。然后他说，他说这段时间其实那些石油石油公司，然后掌权的他们的力量一直在成长啊。然后我觉得很可
0: 怕，就是说可能时间越来越紧迫了，但大部分人可能都没有感觉到。我们是不是到那个升温 1.5 五，就是距离什么工业革命之前升温 1.5 度，我们的碳预算总量，那叫碳预算对对，碳预算只剩下八到五到八年， 5到
1: 8年，对对对对对这个数字哦这、就是。这是 Kevin Anderson 他讲的，他说我们如果要 1.5 度的话，按照现在的碳排的趋势继续下去的话，我们就是剩5年到8年，你要把这个这碳碳预算就用光了。然后他有更更悲观的说法，他说：“其实我们现在的那个碳预算的的算法、啊、有很大的问题，就是我们去想象一有很多漏
0: 洞啊，像像卢老师上次就有讲到，像军事啊，像
1: 战争啊，那对那些都还没算进去，那些都还没算进去。” Kevin Anderson 他讲的，我希望我可以把它讲清楚，就是我们现在谈碳预算，就是我们现在的你你想象一个、呃、统计的曲线的图。我们现在的碳排在某一个点很高的地方，我们现在在讲碳预算，就是说我们要在哪一年它要落到零，然后那个会有一个三角形嘛？那个线条往下到零，那个三角形那个体积面积啦面积，就是我们的碳预算。所以那个落的线落到零的那个线，现在的很多的官方啊，联合国他们就说落到零是 2050， 落到零就好，而且它那个零，它还。动一点手脚，他说近零就好。这个 Kevin Anderson 他是一直在强调说，其实我们那条下降的直线要下降，在二零四零年就要碰到零，而且是真零，不是近零。所以就是说，我们现在讲那个碳预算，我们说二零五零近零，那个是一个比较胖的三角形。如果是用实际的 Kevin Anderson， 那个二零四零就要零，而且是真零，是一个比较瘦的。三角形，也就是说，下降的曲线是非常非常非常陡。还有那个碳预算，如果是面积的话，面积也会比较小啊。对啊，他就是用他他算给你看，他会算，他是科学家，他算算给你看说，说如果我们2040没有碰到真零是 real zero， 不是 net zero 的话，我们就会超过 1.5。net zero 就是近零，他他是近零是一个谎言嘛？就是说他用各种方法说。不用真的零，只要净零。为什么会净零呢？他说有些碳排出去不用算嘛，我会把它抓起来。对啊
0: ，我有去缅甸种树啊。<笑>对
1: ，就是之类的。所以 Kevin Anderson 他就是讲说，其实从这样来看的话，我们的时间是非常非常紧迫。他说，二零五零净零这个本身已经是一种涉及欺骗的描述。然后他说，我们现在看到 COP 28这个协议，他说等于是在帮 1.5 度 C。敲丧钟，连二度 C 都变得遥不可及。然后他有讲一个东西哦，他在 Democracy 呢，他有讲一个东西。他说，其实这一切都是跟顶端的一趴有关。他很早以前就开始讲说，他不认为气候变迁是纯粹科学的东西。他说是跟社会结构跟分配有关。他说他看到的数据是说，顶端一趴的碳排是底端比较穷的。二分之一的人的总碳排的两倍，我再说一次，顶端最有钱的一趴的碳排，跟底端比较穷的一半，全球一半人口的总碳排全部加起来还要乘以二，所以这个太太荒谬。然后这个 Kevin Anderson 他就说他看到之后，他就觉得非常非常的惊讶而且沮丧。他说 One percent 他们拥有报纸媒体，嗯、他们拥有。决策的占据了决策的位置，他们呃，就是把就是顶端的，就是大公司、大财团在大财团在他们手中，他们连学术，他说很多学校的呃，什么副副总裁或是副校长是这些 one percent， 尤其是私立的，像美国西方这些，嗯、他说这些顶端一趴的人，他们掌控了。媒体掌控了，所以他们的触须就是伸伸到全世界各个层面、所有地方。他说他们掌控了所有关于气候变迁跟生态的辩论，所以这样听起来就是非常的没有对,对啊。而且
0: 他们游说那个 decision makers， 所以我们可能没有看到他们对全世界的危害啊。对啊，我真的讲危害耶。
1: 真的是啊，这一趴一趴真的是危害啊！也就是说，他们可能不会自律，然后我们
0: 好像也没有其他的方式可以去指出来说，这他们做的很多的事情其实真的要收敛，因为媒体在他们手中，因为政府听他们话
1: 。对，然后你光看 Cup 28那种有些报道，就是、哦、真的很棒，这是划时代，这样就好，就是大家应该要高兴。可是科学家却高高兴不起来，像 Kevin Anderson 他就说 ，There are now。No non-radical futures 就是我们现在没有不极端的呃改变的这个选项、就是。如果不激烈，什么就不会改。对，如果不激烈越越，我们就不用活
0: 了。是这样吗？哦、对
1: ，只剩下的唯一的选项就是要非常的激烈。然后他有非常的强调的，做法要很激进啊，要非常的激进。已经没有办法
0: 什么啊，循序渐进，无良工钱让。
1: 对，尤其它就是非常重视 equity fairness， 就是你一定要公平公正的话，那你就要激进，因为你如果坐以待毙的话，那就是底层的嘛，嗯、就先扫光，就就淹死或热死或怎么死，然后最底的死了，就是剩下留下来的那个最底层的再死，这样一层一层底下的都死光，就是只留下顶端。
0: 哎、欸，我也真的感受越来越深刻，就是说环境呃气候的。变议题，气候变迁其实是跟环境争议直接相关。嗯，对啊
1: ，没错啊。然后我就要，这就让我很很怎么讲？好啦，很生气啦！看到说，我也看了一下那个，因为媒体也都报说台湾的官员怎么回复，<笑>台湾的官员关于 Cup Twenty Eight 这件事情怎么回复？我跟你讲一个，我觉得蛮。经典的来来来来来来，就是我们现在的环境部长叫做薛富盛，他说呢，呃 ，Cup 的结论不直接讲太太淘汰化石燃料，他说为什么呢？就是因为那个不切实际，你听懂了吗？他说为什么人家不讲 phase out， 为什么不讲太除化石燃料？因为那个不实际嘛，就是大家都还要发展经济。拜托，这个是环境部长，他不是经济部长。我觉得这个道出了很多的，就是我们台湾现在的问题。因为在 Cup 28之后，官员受访主要是环境部，有部长跟应该是次长，他们给给的答案都是啊，台湾跟呃这个 Cup 28， 他说大会决议跟台湾的近邻路径。不谋而合，<笑>就是意思是说，那个结论很好 ，Cup 的结论很好，台湾也很好。我们早就写了，早就在那儿了，听起来是这样。对,对，但是我
0: 真的觉得二零五零进零真的是一个虚,虚幻的梦，就是根本做不到，因为你没有办法告诉我二零三零会减碳到哪里，因为我们根本看不到有任何的实际的做法，不管是台湾或者是全世界。你怎么这样讲呢？因为
1: 人家台湾就这么的先进
0: ，可<笑>是台湾都是制度很先进，你知道吗？做法并不一定有跟上嘞。呃、真的，我觉得台就是我們因為我又我不能当部
1: 长，所以说说说说这种话<笑>就是没办法当部长嘛。所以我们我们的 podcast 我们又罵 cup， 然后我们又骂台湾的政策，可是他们两个真的是不谋而合啊！他们真的是走一样的，就是一样的路数。你听哦。经济部长次长曾文生强调说：“就是要采用天然气作为桥接能源，然后之后就是要探捕捉，然后再利用再封存。”你看，<笑><笑>人家 CUP 都是讲这些话，跟我们曾次讲的都一样，是不是？没错。然后事实上呢，我们嘲笑 CUP， 然后我们对台湾其实应该要骂得更严厉，是因为台湾就是 CUP 那个很烂，台湾比那个还要。更糟糕。那最主要就
0: 是跟我们直接相关了，而且是我们是公民，所以我们有权去批评跟监督。嗨，如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅、追踪，直接给我们五星评论和留言。谢谢你支持多元观点。
1: 对，譬如说，我举个例子，就是巴黎协定，它二零三零年的减排目标是四十三帕，到二零三零年减排要减四十三。你知道，我们台湾，我们二零三零的减排目标，在很努力、很努力、很努力的改善之后，我们不是减四十三帕，我们的二零三零减碳目标是减二十四帕就好。嗯、所以，当你知道最近又有那个。气候评比就是每年都有德国看守，哦、他会公布
0: 。只要我们成绩不好，我们就是说
1: 他的取样很糟糕。对，我们今年那个气候评比，台湾是倒数第七名。我记得气候评比就是说台湾会制定政策，所以那个政
0: 策、那个制度其实看起来都是漂亮的、嗯。可是我们实际作为都是倒数的名次，好像就是对对对这个好像每届都这样子
1: 。然后他我们好几项就是列在极差。就是非常烂，然后我们后就不想看，对不对？对，然后我们就说那个方法不对啊，采样不对。我们根据他德国看守，台湾的人均碳排是十三吨，中国的人均碳排是九吨、嗯
0: 哼
1: ，然后印度的人均碳排是两吨。天哪，二！我觉得我们是因为他们人口里头有很多，人口里头就是很不均啦，他的大碳排户当然也有，碳排大户当然也有。可是台湾真的，我觉得你再去听官员讲那些话，他就官员就说：“那 Cup Twenty Eight 很好啊，台湾一样跟他们一样好、啊。”他说：“意思就是说，台湾都一直有跟上，可能还有超前部署，可能是我们是领先，我们是是领头的那个感觉。就是”就是他们超我们的啦，跟脆这样对他们，干脆他们超我们的。他说：“再生能源要三倍，我们再生能源也要三倍。<笑>”然后我我觉得这些听听到几乎是听不下去，然后一直在强调说我们也有，他会去强调说我们已经公布了二零五零近零目标，所以公布一个画大饼的那种东西也叫做很棒的政策。我听到这里就是一直就是说台湾的政策其实没在管未来。OK， 我这
0: 一任的任期就到这里，你不要跟我讲未来。
1: 对，我觉得大问题是你看台湾的，譬如说我们讲，我们有一个叫做十二个呃战略啦，就是我们的近邻路径有什么十二个战略，然后政府就列出就是简报都做的很漂亮的，很漂亮，很漂亮，真的很漂亮。然后哦，十二项关键战略，你去读那十二项关键战略，就是要。极大化什么什么，然后我们要建立，我们要开创，我们要研发研发，都是这样的动词。我老实说，每次看这个，其实看得都很开
0: 心，就觉得说自己跟着脸上发光，就觉得说我们的国家真的是跻身这个现代国家之列，这种感觉。我没有骗你，每次看读到这种这种简报档，我就觉得说我们国家人才济济呀
1: 、啊。你在说真的？<笑>我说的是真的，我意思就是说
0: ，<笑>这些简报党就真的让一个老实人会觉得，就是说<笑>对对对这些都是做得到的。可是实际上，如果我们再去对照真正的数据，比如说，哎，几年你就要给我来看，比如说我们的再生能源的占比啊，比如说你刚刚提到了嘛，二零三零那个目标嘛对，就是当我们看到实际的数据出来之后，我们才发现，哇哩嘞，你把我当就是冤大头呢，<笑>可是那种感觉更糟糕啊。
1: 对，所以我觉得，当我们在看我们台湾所谓的气候跟减碳的策略的时候，我的感觉，我我的感觉，因为我,我不是像你说的什么老实人，看了会很高兴，我会觉得每一次讲这些我们的所谓的政策，我们的所谓的策略，就很像我们每每次新年新希望在面许愿，就是啊，我今年要如何如何，我今年要减肥几公斤这一类的，它都是。空白支票，然后是在打迷糊章，我觉得不是不是令人开心、嗯，它比较是我收到诈诈骗简讯那那个感觉，就是又来了，你的比非常又在讲这些、嗯。它呢是，你你知道这今天这几天变冷，可是前几天你记不记得我们都是短袖短裤？暴热就从二十七度隔天十四度啊，短袖短裤。我们现在是快过圣诞节，现在这样子、嗯，然后那夏天我们要过什么样的日子？所以在这么在这么可怕的情况之下，我们的所谓的这些策略，所谓所谓的政策，就就跟 Cup 28一样，最糟糕的地方是什么？都是开放式结果，就是他没有去管结果，他只说啊，我就尽力，我就尽力，我就尽力。可是问题是，像 Kevin Anderson 他讲那个碳预算，为什么要讲碳预算？就是你不必是开放式结果，你应该是硬性规定。嗯你哪一年还能排多少碳？ Mm-hmm, mm-hmm. 你又不是没有那个科学的能力算出来，大家科学家都已经算出来。所以你如果不是开放式结果說，说啊，我就尽量啊，我光电就乘以三啊， mm-hmm. 我风电就乘以八，我的天然气就如何，全部是开放式。如果我们不要开放式结果，我们改成硬性的上限，然后就是硬性的规定說，说我哪一年我的总碳排就要降到多少。Mm-hmm. 这完全是做得到的。这
0: 真的是科学家的态度，因为我觉得很难做到。我觉得
1: ，我我们谈了几次的那个探红利普发，你记得我们好像有两集甚至于三集都有在谈探红利普发。那个学者叫做 James Boyce， 他有中研院欧美所的网站，还有他来中研院演讲的引带，大家都可以去看他的那个设计。真的就是，如果我们是定一个硬性的上限。我们要怎么样做到完善？他的那一套，我到，因为他最近又接受访问嘛，因为 Cup 28的关系，然后大家都知道他 Cup 28在玩假的，所以 James Bay Be- Boys 他又说了一次，他说就是要硬性的上限，就是我们算得出来，我们还剩下多少数字的碳预算，你政府就只能发出这么多个许可。嗯然后这些许可你就要用买的才买得到，没有人没有任何一个人可以不花钱就得到排碳的权利、嗯。那这个时候碰到的一个大问题，也就是它的模型的强项，就是说，好，包括这一次 Cup 之后，台湾的官员 Cup 之前之后都有讲，就是说啊，减碳会冲击到民生，就是物价会涨嘛。你如果说排碳要付钱的话，那物价万物皆涨，所以官员就很很，我觉得他们很高兴的说啊，减碳会影响民生，我们会纳入考量，就是不会让大家觉得，呃，物价涨太多过不下去。那如果大家觉得过不下去，我们就不要减那么多碳啊，就是这个意思。可是那个 James Boyce 他的碳红利普发，他是说，就是老老实实的，所有的碳排都要用钱买，那这个时候物价会涨。物价会涨，人民会受不了。所以呢，你不是政府卖了碳，你不是有收入吗？你那个收入就拿去普发，是按照人口呃人头，每一个人都会拿到一笔钱。所以这个钱就是会去弥补因为物价上涨而冲击到的民生的问题。这个是非常棒的一套制度。我这么久以来怎么看，我都觉得这是非常棒的制度。我
0: 宁愿我们来试一试，因为
1: 台湾已经有
0: 有做过像什么普发那个消费券吗？对，这些还是一个什么什么税收太多了那个给你六千块的、那个叫什么？对，所以我们都已经有操作过的经验啊，所以这可能不是那么那么的难跟复杂。那我真的宁愿我真的宁愿试试看，是因为我觉得减碳其实大家都很
1: 想要投注一份心力。对啊，我觉得事实上，他这个这个太宏利普发比我们政府现在的政策要简单明了太多。我们现在政府的政策，它基本上是为了拖时间，所以一直到今天，我们去看碳盘碳盘查，我们政府的做法是化石燃料进口到台湾，然后大家就拿去用了，等到喷到天上之后，已经排出去之后，我们再来碳盘查，去看说这个工厂排了多少碳，那个工厂排了多少碳。那个碳红利普发，它是任何的化石燃料进入到我们经济体的那个时候就开始缴钱了。所以，譬如说有一船天然气，它进入到台湾，那个、那个、那个碳，那个多少碳都已经算进去，就该多少钱。所以每一道买卖里头都把那个碳的价格都算进去，所以等于是从头，那就很简单，你就不用再去。排到天上的碳，然后你才从后面再去碳盘查，然后人仰马翻，大家都精疲力尽，然后还是算不出来我到底排了多少碳。所以你就是从经济体的化石燃料进入经济体的那一刻开始，所有的碳价全部包含在内，那个简单多了。可是我觉得政府不肯，就是因为他不肯好好的减碳，他故意要非常的复杂，然后一直拖时间，一直拖时间，一直拖时间。那我
0: 想问一个问题，因为你研究过这这个整个碳红利体系，对对对、嗯，就是一个东西、一个物品、一个商品的生产的过程，从最上游到一直到、嗯、你知道要到 distribution 到上架啊，到消费者端，这整个过程其实那个碳排的计算没有那么容易，会这样子吗？
1: 所以最容现在在台湾的做法就是不是那么容易，然后而且他现在的做法有一个大问题，现在的做法就是说。那个碳，呃，因为我们现在在讲的碳交易，等于就是一个，你像看，一个大的财团，一个大的碳排大户，他现在想办法省了一点碳，少少排了一点碳，或者只是名目上少排了一点碳，他那个他得到的奖励，他拿去卖他的碳权，他得到的奖励是进他的口袋哦，所以这个是很大的问题。嗯哼消费者或者是一般人没有得到任何的好处。我们现在的逻辑变成说，原来这个碳排大户，他原本拼命的排碳，把天空当作他的垃圾场，那是一件正常的事。那不是一件正常的事。他本来丢了一吨垃圾，他现在丢零点九吨垃圾，政府就奖励他少丢那零点一顿垃圾，然后他就拿到一笔钱，他就赚到一笔钱，或是他拿去交易，他就收到奖励。我们常年来在吸肮脏的空气，因为它丢的那一吨垃圾。我们常年来在承受这个气候变迁，我们什么好处都没没得到。而且我们
0: 还看到那个排碳者跟那个政府在那边洋洋得意
1: ，对说我们
0: 达到了一个可能跟世界相符合的一一种做法。可是我们
1: 还是那个受害者。对，所以那个泰鸿利普发它给一个很好的观念，就是天空是大家的。
0: 没错，没错。所以
1: 长年以来。你的免费丢乐色那件事情，现在我不给你免费丢，你要丢的任何乐色，你就付钱给我，而且这个是限量，就是送完为止的概念，因为它是用封闭结果，就是碳预算剩多少就可以发多少的许可，所以这是送完为止。你如果你如果买不起，你就不要不要排碳；，那你如果买得起，这个价格会变高，所以碳就会变成很贵。好，那。转嫁到消费者，我们不用担心说，呃，穷人他会过得很苦，因为假如说碳红利是普发普发给大家，大家就会因为这个天空也是你的，就是等于是租出去给人家当垃圾丢垃圾，那丢垃圾那个人他的钱本来就应该回到你身上，所以这个普发是合理的。所以基本上就是
0: 决心，我们并没有决心要做这样子的事情，然后我们也放任，就是厂商。拿一个最低的标准来做这个所谓的碳交易，是不是？对
1: ，对，我们现在的现在的碳交易，所以我们台湾走的路是完全是错误的一条路。我们不去管那个碳预算，不去控制说我们还能排多少碳，就是开放结果，开放结结果，然后但是我们又碳交易，碳交易把碳权就是让财团，它只是多了一个。那种很像有价证券，可以拿来买卖，然后可以拿来套利，可以拿来让他们累积更多财富。可是，一般人第一个没有捡到碳，一般人还是在呼吸肮脏的空气，还是面对严峻的气候变迁。可是，顶端的人他们居然有碳权可以交易来交易去，然后赚个还有人赚
0: 钱对，对，
1: 赚很多钱。这是现在是连结到国际碳市，他们可以赚非常多的钱。可是底下的人就傻傻的会觉得啊。有在碳交易，那应该有在减碳，并没有
0: 。然后大家看到就是有钱赚，然后台湾人以为赚钱都是正面的，可是实际上我们对于减排、减少气候变迁的灾害一点帮助都没有。但我也很纳闷，就是说这整个那个碳权啊交易啊，嗯，这个过程一定有不同领域的专家都投入了意见。所以我们怎么最后还是得到像这样子的一个？我觉得现在的
1: 民主的运行的方式，就是实质的民间的意见，就是实质的决策过程的讨论。实质的那个部分，只有工商大佬，然后大企业财团会最后纳入那个决策的那个那个隧道。他会开参与不足吗？他会开公听会，他会告诉你啊，我。询问了所有的民 间， 我开了两百三三千场好了公听 会， 可是等到实质的那个决策的部 分， 你会发现就是工商大佬啦、摊牌大户啦、跟政府 啦， 他们说好就 好，
0: 他们只要交一页的意见就可以了。然后那个什 么， 你刚刚说的不管几百几千场的公听 会， 就是一些基层公务人员一直在那边做报告。但是都不会被采纳，好像听起来简化起来好像是这样子。对
1: 啊，那个那个，我刚不是薛富盛不是讲了嘛？他就说跟你讲说，跟你讲说不用太出，是因为你太出就不切实际嘛，不切实际的翻译就是说那些财团他们想要赚的钱，他们要赚。我觉
0: 得很，这个、嗯、他说不切实际这件事情，其实刚听的是叹气，但是就是越想越觉得说。我真的很想冰斗这种感觉，就是说你，我我认为他并不是没有读那些气候科学家的报告，他不是，或者是说他从来不知道 IPCC 说过说过什么，他应该都知道。但是今天他的这一套说辞，很可能是当他拿了这个位置，他就必须变成一个政客了
1: 。对啊，我同意。我觉得也也可能他会在那个位置，就是因为政府已经评估他是。他会怎么做？要先
0: 考试，对对对就是你要先你要用哪一些语言？你对你不能去讲那些什么太太出化石燃料什么
1: 碳红利。对啊，政府本来就不会找这种人对对对那样的人来当。要先考试啊！你那个公关语言要先给他那个一个手册。对，如果他必须先熟读那些。如果真的有一个努力讲说，我们就是要太出化石燃料，我们就是要严格的用碳预算，我们就是要 1.5 这个目标目标。在现在的民主的运行方式底下、嗯，那样的人是不可能做到环境部长的。顶多我们请他去参加研讨会发言。我在想，对，连那样的发言都不要让他触及率太高是更好的。你知道吗？你听得懂、那個、我们是在讽刺吗不？不会啊，不會
0: 啊就是那个 YouTube 怎么搜寻都很难搜寻到这样子。对对对,对,对,
1: 对,对,对,对,对,对，反正就是一个蛮蛮蛮,蛮怎么讲的，蛮悲观的一个情况。可是。我们还是要努力，因为事实上，像泰洪里普发那个，我最近因为最近又再读到 Cup 28， 他又出来讲的话 James Boyce， 所以我觉得这个东西要努力呀、啊。我们不是没有方法、啊，那我们人,人民就是要努力。
0: 所以真的是透过教育，然后推广、嗯，然后了解事实。就比如说像气候灾害，还有就是说化石燃料真正的角色，嗯
1: 。嗯对这
0: 些还是可以触动一个
1: 一些公共的讨论吧。对，然后大家一定要有一个观念是，天空是大家的。然后我们多年来都被严重的占了便宜，就是我们把我们的那块天空，我们每个人的干净的天空，就无偿的给碳排大户、给企业、给这些石油公司，他们就拿去用了。我们长年来没有跟他们收费。我说的是我们个人。所以我觉得，如果这个观念翻转之后，你就会觉得碳红利补发非常的有道理。就是你本来就应该要拿到一份，你把那个等于是租租出去给他丢垃圾的这个费用，这是非常合理的。
0: 哎、欸，真的有机会要来多讲那个环境正义对，就是碳排量很高的人，他们可能就是很少，就是数量不多，对不对？嗯，可能是你刚你很喜欢用的词就是百百百分之一嘛，就是一趴的人嗯，嗯，当然就是大财团啦，然后然后就是固守那个化石燃料生产程序的那一些人、嗯，可是大部分的人呢，我们只想要好好的生活在一个合理的、干净的的的环境，那就是变成我们要承受的那个调试，那个气候调试，嗯，我们要多加的很多费用。而我们要加进去的那个费用是别人拿去赚大笔钱换来的。对。然后这个这个环境争议可我们可以看到，在我们自己的环境，然后放大在世界里面，我们也可以看到有一些国家就是比较惨。嗯、对、啊、所以我我真的觉得那个气候变迁的议题跟环境争议直接相关这件事情，环境争议的部分是
1: 真的可以多谈。没错，没错，就是像你刚刚讲的那个，就是。赚到的利益就是私人的，然后非常少数人放到他口袋。要调试的时候，就是大家纳税人一起去想办法，这非常不公平啊！这根本就是，这怎么讲呢？这根本就是洗钱还是什么、就是？你想想
0: 看哦，那些拿去做那个气候调试的费用只会越来越多，对不对？对。如果这些碳排一直丢到那个大气层，好啊，那这个费用是会排挤教育。对啊，社福对啊，健康对,、啊、就对，卫生对对对，然后就这样排挤下去，然后，诶，大家可能又要抱怨啊，就是健保到底怎么样啊，老保会不会破产啊,啊，长照可以再继续做吗？对，实际上因为我们必须花很多钱去做其他的
1: ，完全划不来
0: 。然后
1: 想想看吧，到底是谁把利益都拿走了？对，大家努力想。天空是大家的，天空是大家的，一定要记得，不要免费随便给人家乱用。今天就先到这边了，好，拜拜。拜拜